1: Hola, grandes viajeros. Bienvenidos a la segunda entrega de Mil Razones para Viajar, el podcast de Tu Gran Viaje. Somos Clemente Corona. ¿Qué tal, Clemente? Carmelo, muy bien. ¿Cómo estás tú? Y Carmelo Jordá, que os está hablando. Hoy vamos a hablar de una ciudad maravillosa, Jerusalén. Vamos a hacer nuestra gran escapada a Valencia y hablaremos también con Marta Pérez de las exposiciones más viajeras del Otoño Madrid.
0: en tu gran viaje vamos a poner rumbo a una de las ciudades más mágicas del planeta, sin duda. Un lugar realmente especial que a cualquiera sobrecoja, a cualquiera impresiona y, y cualquiera retiene para siempre la retina. Carmelo, ¿a qué destino vamos a ir
1: Nos juntos vamos, a tu gran viaje? Nos vamos todos a Jerusalén, que no es la ciudad más grande del mundo, no es la ciudad más hermosa del mundo, pero sí es probablemente la ciudad más especial del mundo. La ciudad, una ciudad completamente única a la que a mí la verdad es que me, me encanta ir y que yo creo que es una experiencia viajera eh, bueno, pues como las que buscamos en tu gran viaje una experiencia especial, única y que desde luego cuando, en cuanto estás en el aeropuerto de vuelta eh, ya tienes ganas de volver ya estás pensando que tienes que volver a Jerusalén
0: Y eso, sentirse más allá de todas las significaciones religiosas personales de todo tipo, realmente cualquiera que llegue allí y se plantee antes de entrar en la ciudad, se suba al Cerro de los Olivos y contempla ante sí esa pequeñísima ciudad ¿no? que uno siente palpitar como encrucijada de la historia. ¿no? Sobrecoge, sobrecoge en el muy buen sentido de la palabra, impresiona muchísimo.
1: Yo escribí, y está mal esto de autocitarse, pero creo que viene muy al caso que el único viajero que no se siente sobrecogido, como decías, en Jerusalén, es la maleta. Es decir, si no eres una maleta realmente y seas o no creyente y seas o no pues cristiano, musulmán o judío, eh, llegas allí y la ciudad tiene tiene una fuerza especial que no tiene en otros lugares y tienes la fuerza de que, pues eso, creas tú o no, en mi caso personal yo, por ejemplo, no soy creyente, es decir, que no no, no tengo, digamos, allí, no voy a sufrir un síndrome de Stendhal ni me voy a creer Jesucristo ni ninguna cosa uh -huh. de estas, pero tengas o no esa, esa fe o alguna fe, Llegas allí y cuando hay tanta gente que tiene tanta fe a tu alrededor y para la que lo que estás viendo es tan importante, pues eso a ti te llega de alguna forma. Si no eres, como digo, una maleta, te tiene que transmitir algo. Aparte de eso, hay una cosa que para mí también como viajero es muy importante y, como digo, en pocos sitios como Jerusalén. Es que tú vas por la vía dolorosa. Y por allí pasó un señor al que llamamos Jesucristo. Que no tenga nada que ver la vía dolorosa, es imaginar, ¿no?, con la que te hace dos mil años, pero sí si siento que uno parece que va a doblar la esquina en cualquier momento, ¿no? No, pero tiene tiene, digamos, la, tiene más que ver de lo que, de lo que pensamos. Es decir, hombre, puede que el nivel de la calle estuviese bastante más abajo, pero, pero estaba, ahí la, vía dolorosa. Pero estaba sí, ahí la vía dolorosa y por allí pasó Jesucristo. Y Jesucristo, pues eh, mucha gente en el mundo piensa que era el hijo de Dios, otro que que era un profeta, ¿no? Exacto, pero lo que, lo que es indudable es que fue un hombre que cambió la historia radicalmente, es decir, y la cambió en ese momento, estando pasando por allí. Entonces, hombre, ya digo, a mí cuando la primera vez que estuve en la Vía Dolorosa me asaltó ese pensamiento y, y eso, ¿dónde te, qué, ¿qué te puede dar eso? ¿Qué ciudad te puede dar eso? ¿Qué destino te puede dar esa presencia espiritual, Muy esa nada. presencia de la historia esa, la historia que, pues eso, que la palpas que es que realmente, no, no, y a, allí ha pasado todo. Yo recuerdo cuando dices esto de, de palpar
0: la historia, recuerdo esa escena de En busca de alca perdida, en la que el villano de la película, no recuerdo su nombre ¿no? Le recrimina a indy Jones, algo así como eh, esto es historia ¿no? enseñándole, enseñándole el arca y es un poco lo que yo sentí personalmente cuando llegué al monte, de, al Cerro de los Olivos y vi ante mí, ya te digo, esa pequeñísima que conoces bien, esa pequeñísima ciudad Noté el, el peso de la historia, ¿no? Noté el peso de, de la historia, buena, mala, de todo. O sea, realmente que es uno de esos puntos del mundo donde confluyen civilizaciones, religiones, ¿no? El centro de las, de las religiones monoteístas, o sea, donde realmente pesa la historia y, y se siente uno privilegiado por poder tener la oportunidad de viajar y descubrir, ¿no? Desde allí, ¿no? Y tú que la conoces la conoces bien, ¿cuál crees tú que son, no? Esa, esa, esa ruta... Para, para viajeros primerizos en Jerusalén, por ejemplo, que no, pueden, que no deberían perderse.
1: Yo, yo creo que, que hay que asumir en Jerusalén el, la carga espiritual de la ciudad y hay que pasar por, por esos lugares en los que esa carga espiritual es más fuerte. Estoy pensando sobre todo en el Santo Sepulcro, que realmente es una iglesia muy peculiar, más allá de, de, de esa carga, y estoy pensando en el Muro de las Lamentaciones. Entonces, si te parece, vamos un poco por orden, Claro. el Santo Sepulcro tiene además para los viajeros católicos eh, el, el normal del viajero español que nos, que nos escuche tiene una, una cosa muy peculiar que es que allí eh, nosotros tenemos una idea muy estándar de la iglesia porque nuestras iglesias son las que son no hay muchas iglesias que no sean la iglesia católica en España pero allí hay una confluencia de iglesias distintas y vemos lo, lo distinto que es el cristianismo en las distintas partes del mundo ¿no? y cómo pues el rito armenio que podés ir a una misa en el rito armenio no tiene nada que ver con nuestro rito y incluso la parte del santo sepulcro que uh -huh. es de los armenios es completamente diferente, ¿no? o incluso una parte que es de la iglesia de Etiopía y que es que realmente parece que estés en Etiopía, entonces eh, más allá de, de, de solo esa carga espiritual que es tremenda cuando realmente ves a la gente bueno, ya no cuando ves a la gente cuando tú mismo entras en, en el santo sepulcro, sientes algo, porque bueno como lo que decíamos, más allá de de, la, de solo la creencia espiritual, la, la, la esencia histórica es tremenda allí. Entonces, todo eso que siente la gente allí y encima lo decoras con esas distintas iglesias. El Santo Sepulcro tiene algo de laberinto, te acordarás. Eh, realmente subes, bajas, escaleras. Sí, ¿eh? diferentes hay diferentes niveles, hay eh, panorámicas. Hay, hay partes que, que te metes casi como en una cueva en la sí, que entras en y luego sales ocumba, a una eh, parte medio eh. más amplia. Es decir, es, es bastante curioso. ¿no? Y, y todo eso, pues, en un sitio, como digo, muy especial. Y luego está el, el segundo gran centro para mí del, de esa espiritualidad que es el, el Muro de las Lamentaciones, completamente. que es un lugar muy especial al que además tienes, igual que en el Santo Sepulcro, eh, libre acceso completamente, lo único que tienes que hacer es ponerte una equipa que es el gorrito este típico uh -huh. de los judíos que Te pones en la coronilla y, y puedes acceder libremente, puedes fotografiar libremente, que es algo que a nosotros la fotografía nos interesa mucho, estamos seguros que a los que nos escucháis también, y puedes realmente vivir allí una experiencia muy curiosa. Yo tengo una recomendación que es muy importante. Eh, hombre, No siempre se podrá, pero siempre eh, recomiendo que la gente intente estar en el, en el mundo de las lamentaciones el viernes por la tarde, es decir, el paso al sábado, el día uh -huh. sagrado de los judíos, porque es un día en el que realmente mucha gente va allí a rezar, va allí a estar, va allí a compartir, y luego ves allí algo que la gente… Que hablamos de la variedad de las iglesias, pues también está la variedad del mundo judío, que es algo que en España tampoco… Tampoco pensamos, ¿no? Y realmente el mundo judío lo vemos pues como un todo igual, que más o menos van a ser todos bueno, pues los ultraortodoxos y los demás, pero todo más o menos parecido, pero no, e incluso dentro de lo que podríamos llamar los ultraortodoxos hay, yo que sé, decenas de, de formas distintas de vivir la religión, de rezar, de vestir, y todo eso se encuentra allí en el sábado. En el, en el muro de las lamentaciones y es realmente algo alucinante es también un, un auténtico espectáculo desde el punto de vista fotográfico ¿no? porque es gente pues que viste de una forma peculiar que reza de una forma peculiar ves escenas muy llamativas ves gente a lo mejor que de repente han, entra un grupo de 30 40 soldados con sus fusiles al hombro, es decir, porque los soldados en Israel siempre van con uh -huh. el fusil al hombro y se ponen allí a rezar con un rabino y a cantar. Hay una especie de, hay fiestas, una especie de fiestas que se improvisan con la gente bailando, cantando, momentos que parecen un concierto de ska directamente. Y no lo, uh -huh. y sé lo que estoy diciendo. Sí, 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 sí. Entonces eh, es realmente un sitio peculiar en el que vemos, nos asomamos a un mundo muy distinto al nuestro. Que a mí me parece muy interesante y que está cargado de, de espiritualidad, cargado de interés.
0: Y además que está puerta con puerta, en el caso del mundo de las Lamentaciones, con esa con ese zoco árabe ¿no? incrustado en la parte de Jerusalén, con lo cual también tiene esa dualidad de la ciudad, no también está presente ahí, también ¿no? bueno, a la, todos los efectos.
1: La, la ciudad vieja de Jerusalén es una metáfora de lo que es Israel Absolutamente. Y, de, y de por qué Israel ha sido desde, desde mucho tiempo, bueno, hay, hay muchísimas razones, no nos ellas, pero de parte de lo que es ese problema, que no es, que es político, geopolítico, y la ciudad vieja es muy pequeña, es realmente es, es muy pequeño tema. y allí hay eh, un barrio judío, un barrio armenio, un barrio cristiano, <risa> es decir, en ese espacio muy reducido hay, conviven cuatro barrios completamente, siglo, completamente hace... distintos. ¿no? Eh, de hecho, en el propio Muro de las Lamentaciones vemos como la parte de arriba es la esplanada del templo en la que están la mezquita de Axa sí. y la cúpula de la roca. Entonces, bueno, pues en esa ciudad vieja vemos esa mezcla increíble que es que es Israel y cómo todo eso convive allí, pues a veces con problemas, a veces con menos problemas, pero, pero bueno, que es también muy interesante, es una experiencia, vas por, el, por esa ciudad vieja, por ese zoco con el que hablas y, y esta calle no tiene nada que ver con aquella que vas a ver 200 metros más allá sí. y todo eso pues hace, lo hace muy especial.
0: Yo creo que esa vista de Jerusalén, ¿no? Hablando, también volviendo a esa pasión por la fotografía que tenemos todos los grandes viajeros, desde el asilo armenio, ¿no? el techo de esa foto, que ves precisamente la mezquita la Axel y la cúpula y ves todo, todo el muro de las lamentaciones, yo creo que esa es la mejor foto de esta, de esta ciudad vieja, pero Jerusalén, aparte de esa ciudad vieja, también tiene otros puntos de interés, no muy relacionados con la historia.
1: Tiene, tiene esa foto que dices tú y la que decías antes desde el Monte de los Olivos, con toda sí. la ciudad vieja casi a tus pies y el cementerio judío. Que con
0: buena suerte sale el atardecer y
1: todo refugirá en dorado. Efectivamente, que es una auténtica maravilla. Pero decías bien, hay otras cosas que tienen mucho que ver con la historia. Hay una visita que a mí me parece imprescindible, que es Yad Vashem, es el Museo del Holocausto. Y realmente es así que es también una visita de esas que te cambia la vida. Es decir, entras en Yad Vashem siendo una persona y sales siendo otra persona, y normalmente además saldrá saliendo una persona mejor. Yo he estado un par de veces allí. Hay algo que me gusta mucho de Yad Vashem y me gusta explicarlo. No es un museo escabroso no va a haber imágenes escabrosas, mira que podría haberlas alrededor del, del holocausto, pero no las hay, es realmente un museo eh, que ha sido muy cuidadoso a ese respecto, ¿no? porque no quieren, no han querido, digamos, que sea aquello, una especie de exhibición del dolor, que, que bueno, podría, podría a alguien parecerle necesaria, pero que en el, en el fondo en realidad no lo es. Pero es un museo, como digo, que te deja una impresión tremenda. Primero porque te da una comprensión realmente buena de lo, de lo que ocurrió en el holocausto en, en una visita que puede durar una hora y media dos horas. Y segundo, porque también hay algunas partes que realmente eh, te llaman a la emoción y te llaman a, a, a conmocionarte de una forma que realmente es muy útil para que te des cuenta de lo terrible que fue aquello, de lo tremendo que fue aquello que ocurrió y de lo preciso que es que lo tengamos todos un poco en, en la memoria, ¿no? que lo sepamos bien. Yo, por ejemplo, eh, recuerdo como, vamos, para mí una visita, la primera vez que estuve allí, llevaba unos medio año siendo padre y entonces hay una parte que es, le llaman el, el memorial de los niños que es por, digamos, el memorial al millón y medio de niños que fueron asesinados en el holocausto entonces este es un memorial muy sencillo es simplemente una zona en la que entra es muy oscura hay un montón de velas que simbolizan a esos niños y un montón de espejos que multiplican esas velas pues prácticamente hasta el infinito y simplemente se van diciendo los nombres de todos los niños, de todos los que se tiene el dato, que tampoco, tampoco se tienen todos los datos, de todos los niños que murieron en el Holocausto. Es decir, se va repitiendo un nombre tras otro, un nombre de dónde era su edad, un nombre de dónde era su edad. Y eso realmente, a alguien como yo, que acababa de ser padre y que no sabía de qué iba eso, porque no me había preocupado antes de saber, lo cual lo hice, hice muy bien, realmente me dejó anonadado. Es decir, era una experiencia... Pocas veces te pueden realmente dar una idea de lo que significa eso y de cómo, de la cantidad de niños que son un millón y medio de niños asesinados. De hecho, si no recuerdo mal, esa letanía, por decirlo de alguna forma, dura unos ocho días. Digamos desde que empieza, empieza la lista hasta que se, extingue hasta que se la última de las velas. Hasta que se termina. Lo cual mío, es
0: la experiencia mía cuando cuando visité el museo hace un par de años. Realmente, sal uno es verdad, mejor persona de lo que entra porque apenas llega a satisbar la, la magnitud de lo que sucedió, ¿no? Del, del holocausto. Y es cierto que el discurso musístico es excepcional porque huye de todo sensacionalismo, huye de todo escabrosismo. Es muy certero, es muy certero, planteamos la situación como, como sucedió. Y luego también, y no es menos, no es, pues no es comparable, pero bueno, yo creo que también es muy destacable eh, el, el, la pura. La pura maravilla arquitectónica que es el museo en sí, mm. que es la de Liebenskin, que como sabemos es uno de los mejores arquitectos del mundo, que es el creador del One World Trade Center en Nueva York, que es a su vez también es el autor o creador o arquitecto del Museo del Ejército de Alemania en Dresde. ¿no? Y, este, y este discurso museístico enclavado en una construcción que, para que lo sepan nuestros grandes viajeros, es una tremenda cuña de hormigón incrustada en, una, en un monte a las afueras de Jerusalén no es un auténtico impacto visual estando allí dentro, pero desde afuera es, está muy integrado en el paisaje, y me, me llamó mucho la atención como, como fan que soy de arquitectura moderna y fan que soy de Libeskin, no Y eso sumado a, la, a, la, a lo sentimental y, a la riga, y a lo des, al, al desarrollo anímico que te causa la vista al museo, junto con el discurso museístico, junto con la obra maestra arquitectónica que es, yo creo que es una visita, de verdad, que sea uno el interés que sea el que la lleve a Jerusalén, va a ser satisfecho de no, esa visita. Es, es visita obligatoria.
1: Hablas y está muy bien de la arquitectura, además esa arquitectura está, digamos, encarnada dentro de lo que se quiere decir. Claro. El museo empieza con una, con una especie de película que refleja la vida judía en Europa antes del holocausto. Eh, que es bueno pues son grabaciones de películas antiguas, de cómo pues fiestas que hacía la, com la comunidad judía, cosas así, espectáculos musicales, cosas familiares y termina, a la otra parte de esa cuña de la que hablas, con una vista también maravillosa de Jerusalén, es decir, el pasado, el drama y el futuro, y el futuro. ¿no? Es, realmente es, es un de esto con el que se quiere decir pero bueno, eh, esta visita como decimos es necesaria, es muy enriquecedora pero también hay que reconocer que es muy dura pero hay otras partes de... Se complementa con un
0: Jerusalén nocturno donde también podemos disfrutar de la realidad del día a día de hoy de Efectivamente,
1: y de una ciudad que ha cambiado en los últimos años siempre se ha hablado de la noche de Tel Aviv y es cierto, otro día, otra ocasión hablaremos es cierto que es fascinante y que es tremenda y es equiparable a la de cualquier capital europea con mucha marcha no cualquiera sino una con mucha marcha <risa> pero en Jerusalén también eso está cambiando y empieza a haber pues, una escena de clubs, de restaurantes Restaurantes, restaurantes estupendos en la que realmente vale la pena y luego hay también otras cosas como bueno pues yo por ejemplo recomiendo también lo que el, el gran mercado antiguo de Jerusalén que es Mahane y y que es también otra otra forma de sumergirte en, en ese mundo judío distinto variado y fantástico y fascinante que es fan, que es una maravilla yo siempre hay siempre hay que visitar los mercados y en el caso de, de Jerusalén, este es el mercado idóneo para visitarlo y aparte es pues, otra parte de la ciudad que, que está llena de vida, desde luego. Pero pues es verdad, siempre no cuando viajamos buscamos mercados, o buscamos o acabamos en mercados, ¿no? Es que en los mercados está gran parte de lo que es sí. la, de lo que es una ciudad, entonces gran parte de lo que es Jerusalén está en Mahan y Judá y es, como digo, una de las grandes visitas. Y ya casi nos hemos terminado el tiempo. Sí, ¿eh? no, Jerusalén
0: es como todos nuestros destinos en los que, en los que viaja, a los
1: que viajamos, inacabable de infinito.
0: Pero bueno, si es que se nos acabó hoy, bueno, pero siempre podemos volver a Jerusalén, volveremos, y además en tu www.tucanalveaje.com tenemos más Jerusalén, así que seguiremos viajando a Jerusalén, ¿no?
1: A Jerusalén, a Israel y a toda esa zona que es una maravilla, por supuesto.
0: La cultura es una de esas mil razones para viajar en las que tu gran viaje siempre tenemos encima de la mesa. Y de todos nuestros grandes viajeros, nadie como Marta de Perales Pérez para descubrirnos qué, dónde, cuándo, cómo y los porqués. Marta, este otoño viajero, ¿dónde vamos a ir a empaparnos de cultura viajera?
2: Hola, ¿qué tal? Pues este otoño vamos a viajar a Madrid, a visitar cinco exposiciones que os proponemos y que nos van a permitir viajar sin, sin salir de la ciudad. La primera expo que os traigo es el arte de Clara Peters que se expone en el Museo del Prado hasta el día 19 de febrero y bueno es una, es una exposición muy curiosa porque es la primera vez en la historia del Museo del Prado que se dedica a una exposición en, en exclusiva a una mujer y bueno además es la primera vez que se expone en todo el mundo una, una exposición en exclusiva a esta pintora flamenca del siglo XVII que fue una pionera en esto de las naturalezas muertas. Y que, y que, bueno, que vivió en los Países Bajos y donde en su obra vamos a poder ver pues una información detallada de, de lo que se consumía en los Países Bajos, de las vajillas que se utilizaban y, bueno, creemos que bueno, que es una exposición muy curiosa de, para poder viajar ¿no? a, ese, a ese mundo Nos de... Ver
0: esos Países Bajos, Bajos de la Antigüedad que tenemos tan asociados a Vermeer a ese tipo de gente, ¿no? Y que pone justo, en foco a esta pintora, ¿no? Justo.
2: Entonces, hasta el 19 de febrero podemos visitar el arte de Clara Peters en el Museo del Prado. La segunda expo que os traigo es una exposición que viene del Caixa Forum de Barcelona y que se expone en el Caixa Forum de Madrid hasta el 8 de enero y que se llama Somos Migrantes y que es una muestra de fotográfica con 100 fotografías donde podemos acompañar en el viaje migratorio a todas esas personas que diariamente emprenden ese camino a cruzar fronteras en busca de una vida mejor. Eh, la tercera expo que, que, os voy a, que os voy a recomendar es una que se va a inaugurar el 30 de noviembre en el Thyssen, que se llama Bulgari Roma y es una muestra que, que nos enseña cómo para esta firma italiana de alta joyería la arquitectura y el arte de la Roma antigua eh, bueno, pues han servido de inspiración a sus diseñadores durante todo este tiempo. Y bueno, además a, a través de no solo de 140 piezas de, de, su, de una de sus colecciones, sino además de una treintena de pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, vamos a poder pues comprobar cómo el Coliseo, la Plaza de San Pedro, eh, la Piazza Navona, la escalinata de la Plaza de España, pues han dado forma durante décadas a bueno pues a estos collares y pulseras y broches maravillosos. Los
0: Roma, ¿no? O sea, muy glamuroso además. ¿no? Super glamor. Super.
2: La siguiente exposición que os propongo está expuesta en la Fundación Canal de Isabel II, hasta el día 8 de enero y es una muestra fotográfica dedicada a Robert Duasno, que es uno de los eh, maestros de, de la fotografía y uno de los fotógrafos más emblemáticos del siglo XX. ¿no? Todos recordamos o tenemos en la mente la fotografía de, del beso del Hotel de Ville, que vamos a poder eh, comprobar in situ lo, lo, lo hermosa que es, que es la imagen, el retrato famoso autobiograf de, de Pablo Picasso con, con los panes como, manes, como manos perdón y una, una cosa mucho más desconocida del, del fotógrafo que es una serie que, que hizo en 1960 en color eh, en Palm Springs y que, que seguro que, 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 os va, que os va a gustar mucho. Y bueno, lo, la, última, la última proposición que os traigo es eh, viajar a la India sin salir de Madrid ...que el Centro Cultural Conde Duque inaugura, bueno, ha inaugurado ya hace poquito y, y tiene hasta el 15 de enero Forms of Devotion... ...que es una, una, un proyecto de arte multidimensional que gira en torno a, a la idea de, de lo espiritual y devocional en la India y bueno, que además es una muestra que, que se compone de, de 100 obras originales de un montón de artistas contemporáneos indios donde entre pinturas, esculturas, instalaciones, vídeos, dibujos y fotografías pues reflejan las principales tradiciones espirituales que, que existen en la India además, bueno, pues para ayudarnos a aproximarnos a, a la cultura hindú el Conde Duque pues ha... Ha, proyectado, ha programado otras actividades paralelas como son un ciclo de, de cine o, y conferencias así que bueno, pues es una muy muy buena manera de, de viajar a la India sin, sin salir de, no, y de muy, Madrid y
0: muy apetecible además, ¿no? porque Madrid siempre se pone en esa temporada del año hasta arriba de gente ¿no? y bueno, de repente saber alternar entre esta navidad así de shopping y de Gran Vía y de estas cosas con citas culturales me parece una manera maravillosa de acercarse a Madrid por esas fechas
2: Perfecto, pues nada, solo, solo nos tenemos que acercar a una de estas exposiciones, o a algunas otras que o hay en Madrid, o a todas, y, y nada, disfrutarlas. Muchas gracias, Marta. A vosotros.
0: Ahora nos vamos a ir de escapada, de tu gran escapada, Carmelo, ¿y a dónde vamos a ir?
1: Nos vamos a ir a una ciudad que a mí me gusta mucho y que es, eh, está muy cerca. Está cerca en kilómetros porque está prácticamente aquí al lado de Madrid y está cerca porque es muy fácil ir, no solo desde Madrid, sino prácticamente desde cualquier sitio de España. Vamos a ir a Valencia, que es, bueno, pues yo creo que una de las capitales mediterráneas, más mediterráneas, por decirlo así, de España y que es una ciudad que merece la pena conocer. Bendito Mediterráneo siempre, además. Eh, sí, no, pues, eh, esa luz que tiene Valencia que tienen, supongo yo, otras ciudades pero que yo solo la he visto en Valencia que tiene Valencia, ese, ese clima también que es absolutamente maravilloso en Valencia pues prácticamente desde finales de febrero estamos ya en una primavera que llega hasta casi el verano y que es estupenda que puedes ir con manga corta por la calle que puedes disfrutar de los días que se alargan y que vale mucho la pena y que además también se refleja no solo en, en el clima de eso sino que se refleja también en una naturaleza que está muy cerca de la ciudad y que también se puede disfrutar porque a las puertas de Valencia está la Albufera, que es parque nacional, y realmente no solo es un sitio, digamos, un espacio de la naturaleza, pues eso para ir y ver al bicho que se acerca volando o, o esto, sino que es realmente un, un paisaje fantástico y un paisaje lleno de lleno de imágenes y de fotografías que puedes hacer. La Albufera es, desde luego, de, de los sitios que yo conozco, uno de los atardeceres más bonitos de España. Es una auténtica maravilla. Y luego es también una experiencia gastronómica. Es, eh, ir a la albufera, ir a El Palmar, que es un pueblo que está en una pequeña isla en mitad del, del lago, es, bueno, es una garantía de que te vas a comer un arroz estupendo o, un, o cualquier plato de gastronomía típica valenciana, maravilloso y hombre, desde luego vale mucho la pena
0: A Wilfer, además que es eh, en o, o, o personifica el, el, la Valencia más tradicional no esa imagen que tenemos de, ¿no? de Blasco Ibáñez, esta cosa es, del cultivo del arroz de...
1: es, es la Valencia más de Blasco Ibáñez y, y eso yo creo que también le da un interés extra y además porque ese espíritu que hemos visto en, en esas novelas o en las viejas series de televisión que, que se habían hecho sobre esas novelas en alguna forma al menos en el paisaje desde luego sigue estando allí, ¿no? Y te das cuenta de que ese paisaje es algo especial y que puede dar origen a historias especiales como las que contaba Blasco Ibáñez, bueno, pues que tenía esa literatura trágica y muy, muy cogida a la tierra, que era bastante peculiar.
0: Pero que eso es completamente lo opuesto a la Valencia superactual y supercontemporánea que ya tenemos ahora en mente todos, ¿no? que es la Valencia real de hoy en día.
1: Es opuesto, pero conviven, que es uno de los grandes méritos de la ciudad. A mí me gusta mucho Valencia porque es una ciudad en la que las cosas antiguas o esas cosas que nos llaman a algo más tradicional como es la albufera o como la, o como la parte del centro de la que hablaremos ahora, Conviven con una Valencia muy vital y muy moderna y en algunos casos también grandiosa. ¿no? Ahí está, y además curiosamente cerca de la albufera, o sea, físicamente hay, están bastante cerca, la ciudad de las artes y las ciencias, que es realmente una cosa, bueno, es una obra, como sabes tú, muy polémica, eh, que ha tenido bueno pues muchas historias alrededor, pero que cuando llegas hoy en día es realmente impresionante. Yo llevo años conociéndola, llevo años visitándola y no sé todavía si me gusta o no me gusta desde el punto de vista arquitectónico. Es una duda ahí que no... Pero sí que sé que cada vez que voy saco alguna foto que me gusta mucho. Lo cual... Bueno, pues ya... ya Al Alguna no, pista la nos está lugar. dando, sí. Pero no, insisto, no, no estoy seguro de que me guste, pero realmente es, es muy visual, es muy impresionante y, y vale la pena. Y fotográficamente, aquellos que les guste, ya sabes que siempre me gusta hablar de eso, fotográficamente da mucho juego. Y luego aparte es bastante interesante. Es decir, el museo del de, oceanográfico que le llaman, que es, es, está muy bien, es de lo mejor que he visto yo en... ...cosas de estas de... Acuario, ...de sí. acuarios y tal... ...y el Museo de las Ciencias es, es también fantástico... ...y es una visita ideal para la familia... ...y luego si seguimos más allá... ...digamos, venimos de la albufera... ...pasamos por la Ciudad de, las, de los Artes y las Ciencias... ...y si seguimos más allá pues vamos entrando... ...en esa otra Valencia más tradicional... ...en la que aún así pues nos asaltan cosas todavía... ...muy modernas como el IVAM que creo que lo conoces... ...sí, ¿sí? el
0: Instituto Valenciano de Artes Modernas... no ...lo conozco además por, por una peripecia personal... ...montando la exposición hace unos años... Y yo lo que sí descubrí, y se ha mantenido desde entonces, es que es un polo cultural de primer orden, a la altura de cualquier gran
1: museo de Madrid o Barcelona. Sí, es un, es un museo con una colección permanente muy interesante, con exposiciones... Eh, muy originales, eh, además. Exacto, muy bien pensadas, y con también algo que a mí me gusta, y a ti sé que también te gusta, con un edificio realmente sí, de gran sí, valor sí. arquitectónico, un edificio muy moderno que se inauguró en el año 93, que recordar más o menos, y que sigue siendo muy moderno. Señero. Y que y que realmente solo por el edificio, el edificio en sí es también parte del, del arte, no es también una obra de arte. Pero bueno, eso es también una tradición en Valencia que tiene, normalmente en las grandes ciudades españolas, los grandes edificios son las iglesias, pero en Valencia hay otros La grandes edificios. Civil y, más, ¿no? Sí, sí, es, es casi más de arquitectura civil. Desde luego en Valencia está, por ejemplo, hablamos de arquitectura civil, el, el edificio que a mí me parece el más bonito de Valencia y uno de los más bonitos de España, que es la Lonja de la Seda, que es un ejemplo maravilloso de arquitectura gótica, es realmente un, un sitio que vale la pena ir y yo es más diría que vale la pena ir a Valencia solo para ver ese edificio, pero están también los mercados, el Mercado Central que es bellísimo, el Mercado de Colón que es también, los dos son modernistas, cada uno son modernistas ambos, pero cada uno un estilo distinto de modernismo y son edificios bellísimos y hay muchas más cosas que ver. Muchos el más mercado de Colón además que se come muy bien. Se come muy bien, no solo en el mercado de Colón, No solo se compra, sino que se come. Exacto, sino en, en muchos sitios del centro de Valencia, como decíamos también en la albufera, y luego se vive no solo lo que es comer, sino pues otras cosas. Hay una escena, por ejemplo, musical fantástica alrededor, de, sobre todo, del barrio del Carmen, con muchos locales, con muchos sitios, también hay galerías, tiendas. Es decir, como decimos, el barrio del Carmen, que es uno de los barrios antiguos de la ciudad, pues bueno, pues esa mezcla de lo antiguo, de lo moderno, que conviven con perfecta naturalidad, ...y que hacen de Valencia, pues junto con el clima también del que hablábamos... ...que es, como digo, maravilloso... ...pues una ciudad a la que yo creo que es casi casi obligatorio ir... ...sobre sí. todo cuando llega la primavera. No, claro,
0: porque además Valencia lo tenemos muy asociado en España, ¿no? Solamente a ser disfrutable durante las fallas... ...cuando la verdad es que realmente es una ciudad que todo el año está abierta 24-7... ...como dicen los americanos.
1: Hay que ir a las fallas, al menos una vez en la vida... ...porque yo creo que no hay ningún caso de una ciudad como es Valencia... ...que tiene casi un millón de habitantes... ...en la que realmente toda la ciudad Estoy se para para la, calle, para sí. la fiesta... Es impresionante, pero si quieres conocer Valencia, tienes que ir cuando no sean las fallas.
0: Muy bien, pues decimos,
1: ¿Cuándo vamos a ir a Valencia? ¿Cuándo nos vamos? Yo pronto, este año que viene. Este año que viene voy a intentar ir a las fallas, mira.
0: <risa> mira, ahí lo haremos.
1: Pues hasta aquí ha llegado nuestro gran viaje de esta semana. Esperamos que os haya gustado mucho y en cualquier caso muchas gracias por compartirlo. Recordad que si realmente os ha gustado, pues lo mejor es que pongáis críticas positivas tanto en iBox como en iTunes, es algo que nos ayuda mucho. Y también, eh, por supuesto, sentiros libres para compartir, enviar a vuestros amigos y hacernos toda la buena publicidad que queráis. Eh, recordaros también que dentro de una semana más o menos tenemos otra cita y que mientras tanto podéis entrar en tugranviaje.com que es vuestra revista digital de viajes